0: Hola a todos y bienvenidos a Del Sofá, a la cocina. Este es nuestro programa 248. Ya solamente quedan dos para el 250. En este podcast hablamos de series de televisión, de cine, de cocina cuando nos apetece. Yo soy Dani y estoy aquí como siempre con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
1: Tengo frío.
0: Normal porque no sabemos qué le pasa a la calefacción, pero no funciona.
1: Estamos a 17 grados en casa.
0: Nuestra vida está cerca de ser un infierno.
1: No, bueno, ah, pero un infierno frío. Yo a ese infierno sí quiero ir.
0: ¿Quieres ir al...? infierno frío. Pero si el infierno fuera de verdad, realmente sería un sitio en el que tú sufrirías. O sea, que sería un sitio caliente, sucio...
1: Pero como a mucha gente tampoco le gusta el frío, tal igual hay una idea de infierno frío y puedo engañar al de las llaves.
0: ¿Puedes engañar al de las llaves?
1: Puedo hacerme pasar por caribeña.
0: Ah. Lo tengo, vale. lo
1: tengo en mi interior.
0: Entiendo. Pues en el programa que nos toca hoy vamos a hablar yo creo que de unas cuantas cosas pero lo vamos a hacer pues, brevemente porque Valen mira con ojos de asesinato porque tiene que montar y tiene muchas cosas que hacer Así que...
1: Tengo mucho trabajo.
0: Venga, pues vamos a hablar de cositas que hemos estado viendo durante estos días. Tenemos un montón de cosas, la verdad. Hemos estado ocupados, como siempre, con cosas súper de actualidad y a veces incluso hasta cosas de actualidad de verdad. <risa>
1: Socorro la frase
0: Porque ya Porque por ejemplo Vamos a empezar Por lo que no es de actualidad Solamente por dejarlo ahí Hemos visto a Verónica Mars
1: Yo he revisto Verónica Mars
0: Yo solamente había visto Parte de la primera El final Cosas muy raras Y no me acordaba de nada O sea que no pasa nada Y luego también vimos la película
1: Sí, ya estamos preparados Para su regreso Que será en otoño En Hulu
0: Como revisionado ¿Qué tal te ha gustado?
1: Sí, a mí me gustó Que yo a Verónica La quiero mucho
0: Realmente eh, El personaje de Verónica Y Kristen Bell Es lo que lleva a la serie siempre, incluso en los momentos que puede ser más flojos, uh -huh. porque hay cosas que puedes criticar o lo que sea, pero al final da igual, porque mola.
1: Sí, ese rollo de cine negro. ¿Que a ti te gustó la película que ya que vimos, Brick? Sí, porque, la de Ryan Johnson. Sí, el, la oficina de, de detectives de su padre tiene un, una iluminación así siempre muy antinatural. Bueno, <ríe> y bueno, y la toca. veo siempre uh -huh. con su cámara y tal, al final es ayudante de un detective privado. A mí me gusta mucho. Y aparte, pues pues es lavero. Es que y al labero. final,
0: en cuanto a temas de la trama y el misterio y todo eso, la primera temporada es la que es más perfecta. La
1: primera temporada es brillante
0: pero eh, las demás pues tienen otras cosas al ¿Mm? final y la película yo tengo que decir que agradecí acabar agradecí acabar de ver la serie eh, fue una película que salió con Kickstarter sí. o sea que estaba la película
1: estaba financiada por los fans y es... fanservice entonces
0: quien, quien diga esta película tiene mucho fanservice menos mal porque si no los fans se habrían enfadado ¿Mm? yo he pagado para esto y realmente se nota lo de yo he pagado para esto pero en un sentido positivo creo y y la verdad es que a mí me pareció que estaba, estaba genial. También vimos lo que iba a ser eh, los 12 primeros minutos de lo que iba a ser la cuarta temporada.
1: Si hubiese seguido, si hubiese
0: seguido la eh, serie en su momento. En su momento. Y no tiene nada que ver con lo que es la película. Uh -huh. De hecho, hacen un comentario sobre eso. Creo que lo que iba a ser la serie en su momento era más lógico. Sí, pero, en, eh, el, en el momento. En el momento. Pero creo que también eh, la película tiene un sentido... En plan, como que ha pasado mucho tiempo, obviamente.
1: En plan, hablas como moderno, pero no.
0: Pero no. Eh, ha pasado mucho tiempo, y no solamente para los personajes, sino que me refiero para el creador y sí. es como que es más reflexivo en el sentido de al final todo esto ha tenido que pasar factura
1: pero no sé cómo van a encarar la, la nueva temporada es que no he leído nada lo leí que volvía pero no Hombre, no, no sé creo, si han contado alguna cosa yo creo que sé que vuelven casi todos los actos creo que vuelven los de la película básicamente
0: el final de la película eh, lo deja perfectamente mm. para que empiece Verónica Mars tal y como lo conocemos y vamos. amamos entonces ya está dicho está eh, Recuerdo que cuando grabamos el especial de Navidad, a lo mejor en nuestro año, decíamos «Estamos aquí, que no hemos visto Bandersnatch». Sí. «Lo tenemos ahí pendiente, nos apetece verlo», creo que dije yo. Y eh, lo vimos. Pero vamos, no lo vimos, sino que lo exploramos, menos un final, vimos todos los posibles.
1: Hay otro que es eh, un final...
0: ¿Hay otro? Uy.
1: Sí, lo que pasa es que tengo el artículo guardado por ahí, pero no he prestado mucha atención. Es uno que sale en unas escenas post -crédito.
0: Ah, bueno, pero escenas post -créditos, eh, sí salía No, pero uno. es otro, ¿Otro diferente. diferente sí. Vale.
1: sí, leí cuál era, pero ahora no me acuerdo.
0: Eh, yo, por dar mi opinión rápidamente, eh, creo que es eso que llaman en inglés eh, proof of concept, es decir, vamos a ver si podemos hacer esto. Y cómo queda la tecnología, el uso...
1: Lo han desarrollado en un buen producto, porque qué mejor que Black Mirror.
0: Es que realmente no es, se me ocurre ninguna franquicia propiedad mejor que Black Mirror para hacer este experimento y además hacerlo de una forma tan meta y tal. Sí. Y es cierto lo que es la trama pues bueno, regulero. Sí. Y luego también lo de, decía gente, es que como no me importan los personajes, pues no me importa una decisión u otra. Pero realmente, está es at the point. Yo creo que no. no es no. jugar un poco con la idea sí. y luego también, nunca que he escuchado hablar de la serie eh, han mencionado lo que me parece a mí que es un buen trabajo y es no solamente que haya muchos finales, o sea, una docena de finales distintos, que algunos se pueden parecer más o menos, pero son diferentes, sino que puedes llegar a un final, volver atrás y el final af afecta sí. a esa otra historia. O sea que no es solamente lineal, empiezas otra vez y vuelves a hacerlo. Mm. Yo creo que para ser la primera vez que vemos algo así de verdad, bueno, no lo sé porque esto de... no me acuerdo quién era. ¿No hicieron un... en HBO o algo así? Una cosa en HBO de...
1: hicieron ¿Pero era alguna aplicación el o... Mosaic que era la de Soderbergh. Pero es que nadie habló de eso. Yo lo intenté de todas las formas posibles, bajarme la aplicación para probarlo aquí, y no pude... Y la verdad es que en Estados Unidos... Mmm,
0: es que yo no he oído a nadie que, hablar de ello, en Busqué plan... pues un
1: par de críticas y alguien había probado, pero es que no creo que le hayan prestado demasiada atención.
0: O sea, es como si esto hubiera sido la primera vez.
1: Pero en aquel caso era diferente porque lo que proponía Mosaic era que ya había pregrabados un montón de vídeos y era un, como una investigación y había muchas declaraciones y tal de testigos ah, y tú lo que elegías era como ver. seguir tu propia línea de investigación. O sea, que era vale. algo diferente creo.
0: Ok, bueno. Pues eso, que me pareció. Estuvimos un par de horas, casi tres, jugando mm. en Mandersnatch. Tiene momentos muy absurdos que están muy graciosos, cuando como cuando aparece en Netflix. Sí. Y me pareció que era divertido. era Estaba bien hecho porque creo que funciona bien y técnicamente. Es que funciona genial
1: eso de que tomes una decisión y no, te, no, no haga un buffer ni, ni se quede en pausa, así, se quede congelado mientras tomar bueno, una decisión.
0: Eso es una cosa que hemos llegado a esperar de Netflix y es que funcione perfectamente yeah. y eso es una cosa que la gente realmente no aprecia lo suficiente en el sentido de que no hay ninguna plataforma que funcione mejor que Netflix. Uh -huh. ninguna. ninguna. En cuanto al buffer calidad, uh -huh. en cualquier lo instantáneo en lo que te pones a verlo. Da igual que cojas el móvil, da igual que cojas el Android TV, el ordenador. Al momento sale, a la calidad que tiene que salir, y no sé, que funciona perfectamente. Y en este caso creo que era importante, más que de costumbre, porque si no hubiera sido muy incómodo y un poco así, ¿no? Mm. No sé, a mí me. a mí me gustó, me parece súper entretenido y me, me hizo ilusión, porque era como una cosa de estas cosas que dices, es que moderno. <risa> ¿No? ¿Qué en es? plan. ¿En plan? En plan, eso lo decían los modernos, pero de hace 20 años, ¿o qué? porque no, no,
1: eso es de hace un par de años.
0: ¿En plan? Sí. Pues es igual es que lo he dicho siempre, porque yo no... Sabes que no estoy conectado...
1: Pero no es en plan, así como, ay voy a hacerme un huevo frito en plan me apetece lo usan diferente entonces mal
0: sí ok bueno en cualquier caso Bandersnatch si no lo habéis visto yo a veces creo... lo usan
1: simplemente como final de frase en plan
0: uy socorro si no lo habéis visto yo creo que merece la pena experimentar con ello y es muy curioso y... sí lo mejor es
1: hacerlo de una sentada porque así puedes sí. hacer todas las pruebas y además creo que si paras y vuelves a empezar no tienes todas las opciones activadas está bien sobre todo lo que decías tú eh, cuando vuelves atrás y pruebas otras opciones y tal, ver cómo una vez has visto la primera historia, ver cómo cambian. Lo que más se nota es con el personaje de Colin, que si está o no está, en que si es el que le da la cinta, si está por ahí en la oficina. No sé, creo que es
0: han curioso. cuidado los detalles. Es sí. cierto que hay algunas opciones que realmente no son opciones porque sí. no continúa, pero que cuando algo afecta las cosas luego han grabado una cosa distinta, ¿sabes? No sé, parece que es como es obvio, pero sí. podría haber sido mucho peor y más sencillo. Fue lo
1: que más me gustó. Eh, cuando, cuando avanzabas, bueno, cuando pasabas mucho rato y descubrías que en realidad habían rodado un montón de cosas.
0: Exactamente. Eso sí, estaba sí. muy bien. Y bueno, eso, y la otra cosa que es lo mejor, es el niño que analiza videojuegos en televisión. <risa> es
1: genial, es icónico. <risa> el, es el niño que es un poco viejo joven.
0: Totalmente, pero es un chavalín <risa> vestido con traje... Eh, horrible, pero es guay.
1: Ah, sí, salieron unos artículos así un poco más serios sobre Banders, Bandersnatch que, que no me sorprende. Yo lo que estoy esperando y espero que salga realmente son las estadísticas de Netflix que, que han recopilado con esto. Las decisiones que, que se escogían más veces a la primera y ese tipo de cosas. Pero el vi un par de artículos que iban así por un análisis que mmm, Netflix está haciendo perfiles políticos de, según las decisiones que tomaba la gente con el videojuego. Y tampoco lo veo por ahí porque no. Porque no, sobre no, todo no, no, las primeras no, no. decisiones que tomas son en rollo poner a prueba el juego. Que era lo que hacía yo. Que quería repetir las mismas decisiones a ver, a ver si me dejaba hacer otra cosa. Y no. O coger de entrada coger las más chorras.
0: Sí, o, o al contrario dices, voy a coger lo más normal sí y de hecho, si la primera vez coges lo más normal se acaba, que es muy gracioso, sí pero bueno
1: Yo no sé si cuánta gente, eso sí quiero saberlo, porque hay una... Hay la primera decisión que tiene que tomar el personaje si, si acepta un, unas condiciones de trabajo o no entonces... La dije, primera decisión que vale sí, para algo Dijimos que sí y se acaba el juego, básicamente. Volvimos a empezar y yo dije, cabezota, voy a tomar la misma decisión a ver si pasa algo. Y me dice, "No, a ver. <risa> a ver, mujer, vamos a avanzar.
0: No quieren ver más."
1: <risa> y so. lo mejor de todo, que mucha gente no llegó a verlo en los primeros intentos es el final positivo en la forma positiva que sabe hacer finales Black Mirror. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Bueno, que eso, que hay hay cosas que es, que descubrir y es curioso y yo lo recomiendo, es una es una buena experiencia. Sí. Y diferente, que al final es lo que se trata. Que no es la trama en la que te apegas más a los personajes o que estás más intrigado por las cosas. Pues ok.
1: Ojalá. Luego lo o, que... Ojalá la temporada final de Juego de Tronos fuera. Eso es. <risa> y que pudieras elegir, pudieras elegir yo a Sansa en el trono de hierro. En fin. Formando pareja con Daenerys y dominando <risa> poniente
0: y reponiente. Mira, que ya que estamos hablando de Netflix, pues una cosa que se estrena hoy, el día que estamos grabando, que es 11 de enero de 2019 para los que vengan del futuro como dice Valen y he conseguido decir 2019 que me está costando como todos los años poner el año bueno
1: ya me he acostumbrado por las facturas
0: ay pues yo no porque yo tengo que poner un montón de albaranes facturas y cosas y no soy capaz no me da
1: ya, pues las facturas son para que me paguen, entonces las tengo que hacer bien, tengo que pensar. Correcto. Porque luego las mando. Pasa con las facturas, me pasó una vez que si te equivocas, tú las mandas como no te pagan enseguida, sino a mes vencido, 60 días, depende de la suerte que tengas, 90 y tal. Si te equivocas, entonces no te lo dicen al momento, sino, o oh, igual no lo ven, no voy a decir. O nada. tres meses después. Sino cuando van a pagar. Uh -huh. Y entonces lo mandas igual tardan otro tiempo igual <ríe> en pagar. Eso Así es. que esté atenta.
0: Pues eso, eh, hoy que se estrena otra cosa en Netflix y nosotros hemos visto el primer episodio, lo vimos antes de ayer, que es Sex Desde Education. que de ayer es
1: totalmente irrelevante bueno, en, el, en los podcasts.
0: Eh, whatever, que lo hemos visto antes de que se estrenara, porque por decir... Pero chico, ya se ha estrenado. Bien. Bueno, que Sex Education es una serie nueva británica de Netflix, es una comedia... Eh, de instituto sexual.
1: ¿Instituto sexual? <risa> no,
0: de instituto, <risa> coma. coma, sexual, porque se llama Sex Education, pues ya está. Eh, básicamente es eh, un chico que su madre es una terapeuta... Un,
1: un chico que su madre es Gillian Anderson.
0: Bueno, para empezar, es eso. <risa> Pero, es una terapeuta además, pues de parejas y de. Es terapeuta sexual. Terapeuta sexual, vamos. Y, y nada, que. Es que la premisa realmente eh, aparece al final del primer episodio. Uh -huh. Pero bueno, que. Pero es como vende en la serie, sí. Eh, y entonces eh, a él se le ha pegado algo y. Bueno, algo
1: aprendido. Aunque se le ha no quería. Algo,
0: algo aprendido sin querer y eh, se une con otros alumnos y serán como. Intentarán hacer eh, de, de terapeutas del instituto. Que hay muchos problemas. Bueno, la visión sexuales. de
1: negocio no la tiene él. No, no. La tiene. Él, es que no recuerdo los nombres de da los igual, personajes, pero, que... pero ella es la verdadera estrella no de la serie.
0: Era por no entrar en, en detalle. Y, y nada, que, que nada, no hemos visto el primer episodio, pero me pareció que era muy divertida. Tiene un tipo de humor que es complicado de explicar a veces porque eso tiene frases y personajes y detalles que son... que estás así, de repente pasa algo y, o dicen algo y que te hace gracia. Es un poco complicado de explicar sin verlo. <risa> pero me gustó el tono y el estilo y además parece que puede tratar cosas interesantes si quisieran.
1: Eso parece, sí.
0: Y al mismo tiempo tengo que decir también que me pareció muy curioso que parecía que estaba ambientada hace 10, 20, no, hace diez, no hace 20 o 30 años, no sabías, pero está en el presente. Tiene y también una...
1: parece un instituto americano. Es una cosa muy rara. Eh, pero es británico.
0: Pero es británico, sí. Y, y no sé, que eso, eh, me ha gustado, eh, Gillian Anderson sale y eso siempre es un plus.
1: Solo tenéis que ver el primer episodio para ver a Gillian Anderson diciendo más milk. Viva, o sea, <risa> no, sexy <Seth> Witch. <risa>
0: En fin, que, que me, eso me pareció muy divertido uh -huh. y quiero ver más, así que ya Tiene que está. Tiene potencial. Está disponible, pues tenemos tenemos suerte. Volvió también la segunda temporada de una serie que el año pasado nos sorprendió y nos gustó, que es una serie de espías con un componente de ciencia ficción distinto, que es Counterpart, y ya digo que el año pasado, o la temporada pasada, nos gustó. A mí por lo menos me sorprendió porque no sé de dónde salía, digo, ¿esto que es? Uh -huh. ¿Star? ¿De dónde sale? Todas las cosas de Star son un poco de dónde salen, porque realmente... Eh, no un poco
1: a su bola, ¿no? Nunca sabes por dónde va no, a salir. <risas> nunca sabes.
0: Y, y este año eh, habíamos visto uno o dos episodios decía Valen, me está aburriendo un montón.
1: Yo estaba a punto de dejarla.
0: Y yo te dije, vamos a ver uno más, por si acaso. Luego vimos dos más. No sé en cómo has quedado. Yo creo que te pasó que habías llegado a los niveles de intensidad, de trama y de todo del año pasado. Y este año volví a empezar un poco en cuanto a intensidad sí. desde abajo. Y estabas un poco aburrida porque... ¿Sí? Sabías lo que el año pasado había llegado a ser.
1: Sí, estaba aburrida.
0: Y después de cuatro episodios, la cosa ha vuelto a empezar a coger otro ritmo.
1: Es que vimos... Eh, eh. Ese día que me pusiste maratón obligado, ¿cuántos vimos? ¿Tres o cuatro? ¿Ah, ¿no? vimos
0: tres? Sí, vimos maratón. Bueno, no lo sé.
1: ¿Tres o cuatro vimos?
0: Bueno, hemos visto los que haya en este momento que estamos Yo hablando. Yo no
1: estaba muy convencida, porque de verdad es que me había aburrido con los dos primeros.
0: Pues eso, hemos visto hasta Pero ahora cinco sí. o así, y ahora sí que te... sí. es lo que te iba a preguntar, sí, sí. ¿cómo lo habías visto?
1: Igual fue el rollo maratón, es que para alguna serie funciona. Uh -huh. A mí, a veces, no lo sé.
0: Hombre, esta serie que tiene eh, mucha trama y realmente es una serie en ese sentido eh, que trata a los espectadores bastante como adultos y no está todo el rato recordándoles las yeah. cosas entonces si no estás un poco en el ritmo y en qué ha pasado o qué está pasando se te pueden olvidar las cosas y las no conexiones hace que cosas que están pasando que no parecen nada te parezca que no son nada y son cosas, uh -huh. por dejarlo ahí, ¿no? Tú me entiendes. que <risa> Más Hay momentos en los que, eh, hay, de forma aislada, es una escena en la que no hay realmente subtexto, pero debido a la trama y lo que ha ocurrido anteriormente con los personajes, están pasando cosas de interés. Pero si no lo tienes muy reciente en el cerebro, pues es complicado. Sí,
1: a mí me funcionó. Es de ese tipo de series que... Puede pasar las dos cosas. Si se te acumulan los episodios, la dejas, que era lo que nos había pasado porque habíamos visto dos y uno estaba muy convencida y vi que había un montón en TV Time y estaba a punto de decir la ves tú y no la vas a ver porque ¿a cuándo? Pobre, no tienes tiempo. Entonces puede pasar eso o se te acumulan y un día decides ver los tres, cuatro que tienes pendientes y te vuelves a enganchar. ¿Mm? Ha sido mi caso. Eh, la
0: trama, no sé si esto está... Eh, tienen pensado hacer una tercera temporada. Eh, Start suele renovar las cosas bastante rápido. No me
1: acuerdo. Es que tengo pero... tanta información de, ya, de las series imagino. que a veces me, en cualquier, me en
0: cualquier caso, igual se acaba este año, igual no, pero continúa básicamente donde lo dejamos el año anterior y estamos descubriendo un montón de cosas que el año pasado solamente podían estar sugeridas o a lo mejor no teníamos ni idea y al mismo tiempo pues también se está liando la cosa como, como mola, ¿no? Porque si no, no, no tiene ritmo el tema y se está liando pero pardísima, como dices. Sí, sí. Y la verdad es que a mí me parece que está muy interesante, porque no tienes del todo claro las cosas. Como es una serie de espías al final, eh, hay un montón de giros y de, y de cosas, pero no estás del todo seguro de cuál es la verdad porque hay muchos personajes que o ignoran la verdad o la esconden, y entonces nunca estás seguro del todo. Y, y no sé, eh, tengo que decir que eh, bueno, eh, J.K. Simmons eh, sigue estando súper bien, haciendo los dos personajes, que es una cosa que tienen que hacer muchos más actores, pero bueno, es, él es una de las estrellas de la serie, y realmente uno de los que tiene que hacer, por lo menos hasta... Hemos visto algunos que te, también tiene que hacer personajes muy distintos, pero es uno de los que tenía que hacer personajes que eran muy diferentes, pero de forma más sutil. Y eso es lo más difícil de hacer si no eres un actor bueno. Y yo creo que lo hace súper bien y, es, y hace que la serie crezca mucho porque tienes a uno haciendo del de otro uh -huh. y, es realmente aunque no haya que en esta segunda temporada a veces hay un personaje diciendo esto no lo hacías así antes pero aunque no lo haya lo ves pero no es en plan claramente es distinto tiene un bigote sino es los detalles sí, sí. de cómo hace las cosas y de cuál es su temperamento y su forma de ser y nada que... y cómo se esfuerzan
1: por adaptarse
0: <risa> sí, <risa> a es... su
1: nueva situación es complicado pero todos los que hacen personajes dobles que son más recurrentes están muy bien eh, hay uno principalmente en estos nuevos episodios dios que me ha gustado bastante. Uh -huh. Pero no, no sé si decirlo no, ¿no? rollo, de spoiler. Bueno, Está así. bien
0: no decirlo. Tengo que decir que sigo siendo muy fan y es una de las cosas que... No lo esperaría, pero soy muy fan de Pitcher.
1: Pero ¿cómo no vas a ser fan de Pitcher si sí, es, es lo mejor de la serie? Es, Él y el management, como diría Paquita Salas, sí. la, el management tostadora, o sea, son mis personajes favoritos de la serie. Pero es que este <risa> hombre, que es
0: la cosa más pusilánime... <risa>
1: <risa> a mí me encanta.
0: Y lo peor del mundo, y es lo mejor de la serie, porque es... Eh, la persona metida en un juego de espías que es peor espía de todos
1: ese es la, el, el verdadero ejemplo de no sabe por dónde le da el aire y lo le sabe. viene por todos los lados por es todo aire de burgos le viene
0: por todos los lados el aire da igual las, gira la esquina y le sigue dando de cara y es flipante lo bien que hace ese actor la cara de no sé qué está pasando no sé qué hacer
1: me quedo callado e igual se soluciona todo y
0: cuando cuando hay alguien que sabe leer lo más básico de las expresiones las expresiones humanas y comportamientos sociales...
1: Como las fans pesetas de Operación Triunfo, eh, máster bueno. en comunicación no verbal...
0: Pero que no hace falta tener ese máster. Mucho menos, pues se le. Es tan transparente. Es que.
1: Soy muy fan de Peter. Creo, bueno. que, creo que es él el que <ríe> me, me hace llevar mejor la serie.
0: En fin, me que, divierte. Eh, nada, que también eh, este año tenemos a un personaje que el año pasado también sabíamos que teníamos a sus dos versiones, pero una de ellas no se utilizaba. Estaba y
1: dormida, ahí. la otra versión.
0: Y este año estamos viendo a las dos que sí, es no muy parecen interesante. y no parecen muy diferentes no. realmente de hecho parecen iguales pero las circunstancias hace que no sean igual y es bastante curioso
1: es que esa actriz, además, me gusta mucho.
0: Sí, es actriz, está muy
1: Es Olivia y no me acuerdo de su apellido.
0: Yo tampoco. Hay demasiadas Olivias de interés en el mundo de sí. la televisión. Entonces, bueno, pero lo hace muy bien. Eh, y nada, que han introducido cosas nuevas, han presentado cosas nuevas, eh, han seguido desarrollando la trama y parece que no puede a veces continuar por ciertos sitios, porque dices, ¿aquí por dónde van a ir si no hay nada más que hacer? Pero siempre hay alguna cosa más por donde liarla. Y se montan unos cristos bastante bonitos. Y nada, que si os gustó el año pasado Canter Park, pues seguid viéndola. No sé si los que no la hayáis visto, yo creo que si os gustan las series de espías y el elemento este de la ciencia ficción, que bueno a estas alturas ya no es spoilers aunque porque lo ponían en el tráiler, sí. que era una pena porque es una sorpresa realmente. Y es que hay dos universos distintos que se eh, están unidos por un pasillo y cosas. En fin, que está muy, está muy curiosa esta serie y, y yo la recomiendo. Sí, la verdad. También vimos el primer episodio de una serie que es una adaptación de un cómic, se llama Deathly Class, eh, un cómic que aquí en España edita Norma, se llama Clase Letal y escribe Rick Remender, que ha sido también uno de los encargados de adaptarlo. La serie eh, se va a emitir en Sci-Fi, pero el primer episodio ha estado muy disponible.
1: Creo que aquí en España la va a tener HBO, pero...
0: Pero si aquí existe sci-fi, ¿no? ¿O no existe ya? Si
1: existe, sí. ¿No, no están unidos
0: sigue. los canales? Bueno, whatever.
1: Porque como al final son de estudios... Ya, yeah, Ya sabes okay. que en Estados Unidos mm. los derechos sí, los sí. tienen... Los estudios que producen las series son los que tienen los derechos internacionales. Sí. Entonces, a menos que sean cosas así de HBO y, y tal... O de Netflix. O de Netflix. Eh, suelen luego estar en otros canales. Pero, Vale, que he dicho aquí lo de HBO, pero que tampoco estoy súper convencida.
0: Bueno, que esto va de lo que dice el título. Es un instituto en el que enseñan a matar. Sí. De diferentes formas. Hay clases de envenenar, hay clases de pegar leches. Eh, eh, la eh, vuestra tarea de hoy es matar a alguien.
1: Es como Hogwarts.
0: Pero para asesinos.
1: Para asesinos.
0: Sí, pues aquí parecido, sí. Eh, además... Eh, el protagonista pues es un poco el clásico que está fuera de todo esto. Lo que la gracia
1: es que, lo has dicho, es que estoy, estoy hoy súper densa. Que son asesinos pero que están ahí porque son todos hijos, como decía lo de Hogwarts, son hijos de mafiosos y de gente con poder y tal. Y luego hay algunos que no. Y algunos que cogen de la calle.
0: Como este protagonista. Con talento. Sí, que es un huérfano y, y bueno que eso es el clásico. Llega de la nada y llega al sitio establecido y se le mira por encima del hombro y hemos visto antes el primer episodio. Por ahora, yo creo que falta. Yo me he aburrido un poco. Falta bastante.
1: Pero veo que podría ser muchas cosas, sí pero yo me aburrí bastante.
0: El, el cómic parece que sí que gusta a la gente pero... Y me imagino que como lo ha hecho Remender, pues por lo menos se encargará de que el tono sea igual, por si alguien lo ha leído. Pero me imagino que también intentará que no sea todo igual porque si no, ¿para qué vas a ver la serie? Pero por ahora se me ha quedado un poco corto.
1: Como concepto me parece guay pero tampoco creo que sea lo que me interesa uh -huh. porque supongo que la gracia también estará en cosas violentas que no lo sé
0: ah bueno por cierto que esto tras esto sí transcurre en los años 80 uh -huh. en la época de Regan el primer episodio se llama Juventud de Regan Youth o sea que es la época es una época muy perfecta para este tipo de cosas supongo pero bueno no sé si veremos otro más si lo hacemos supongo que veremos realmente si nos va a interesar o no pero yo, poquita yo, cosa ¿eh? yo creo
1: que no la voy a ver
0: ok eh, pero pues
1: es tuya así como viste The Devil*.
0: no le he terminado de ver pues eso que
1: lo mismo puedes hacer.
0: Eh, ¿Has visto tú una serie que yo había visto hasta ahora, pero por alguna razón como la anterior, bueno, la anterior temporada no me gustó demasiado y me da mucha pereza empezar.
1: Estamos hablando de Shameless. Estamos hablando de Shameless. <risa> el misterio. Y no tengo
0: vergüenza por ello por ahora, pero okay. cuéntame.
1: Eh, vi el primer episodio, es la novena temporada, los que vengan del futuro igual pues no relacionan en qué año estamos y qué serie se emitió. Y vi el primer episodio cuando se estrenó ...de la novena temporada... ...porque me tocaba en fuera de series ...porque nadie más la ve... ...y no me interesó demasiado... ...pero sobre todo por la parte de Ian... ...me aburrió un poco... ...porque seguían con la misma cosa del gay Jesus... ...estaba en la cárcel y no sé qué... ...y me parecía un poco rollido ...pero aprovechando las navidades... ...y tus sábados por la tarde... ...y tus días previos a Reyes... ...que trabajas hasta las mil... ...dije voy a ver los episodios... ...porque vuelve, dividieron la... ...bueno había parón de navidad... ...y volví a la novena temporada ahora... Y sobre todo pensando en que posiblemente no la renueven porque se va mi Rosum Y pensando también en que para mí será el final de la serie porque si se va mi Rosum yo no voy a seguir viéndola. Okay. Entonces dije voy a ver los episodios un poco así como por tarea. Por escribir fuera de series y tal. Y me puse el 2 y seguí así, rollo estos son deberes. Y me puse el 3 un día, lo dejé a la mitad sigo haciendo deberes y una tarde lo vi todos. Uh -huh. Y dejaron de ser deberes ver o sea, ha vuelto vez. a
0: engancharte el tema
1: Sí, la parte de Fiona me mortifica Porque como estoy pensando en que es última temporada Sufro mucho porque la están llevando Al pozo más profundo O sea, cuando la serie quedó en parón Estaba totalmente destrozada Por dentro y por fuera O sea, había tenido un accidente de coche Estaba en la mierda emocional Y en la ruina económica O sea, fatal Y por ese lado sufro Pero por lo demás Todo se ha ido encarrilando, El resto de personajes bien y siguen siendo las cosas divertidas y Frank no es tan protagonista. Ah, esa fue una de las cosas que también me había dejado el primer episodio. Frank era muy protagonista con una de las tramas propias de Frank que yo estoy bastante harta de sus historias. Pero ahora está un poco así dejado. Bueno, tiene sale siempre, pero no era o no me lo pareció. No sé si mi mente decidió ignorarlo. Pero sobre todo tuvo una cosa muy buena que igual seguro que hay vídeos en YouTube y había pensado buscarlos y ponértelos porque está muy guay que eh, hay unos personajes en Shameless que siempre nos dan la vida, que son Kevin y V. Ajá. Y esta temporada no es la excepción porque eh, hay una trama que está muy guay. Resulta que aparecen en un listado en internet. Alguien publicó una, un, un artículo o era una web de, especializada en bares y tal. Y aparecían en el primer lugar de los bares más rapist de la zona o de la ciudad. Y entonces comienzan a cuestionarse qué ha pasado, qué ha pasado. Y comienzan a ser... Eh, Kevin comienza a hacer una lista de... Y hablando con, con B y con los... ¿Cómo se llaman? Los parroquianos de siempre. A analizar qué cosas son rapis en ese bar, pero entonces se fijan, es que aquí no viene nunca una mujer, lo cual es verdad. <ríe> y, y, hacen un, y está muy guay porque te hacen un, un repaso de todo el movimiento MeToo con todos los que han tenido acusaciones, te hacen una tabla y entonces comienzan... Cosas rapies que, que pueden pasar en el bar y dice, eh, ¿has hecho esto alguna vez? Vale, entonces eres un Harvey Weinstein. Eh, no sé qué, y tienen una tabla. Y luego tiene un cartel que dice las horas que han pasado desde que alguien dijo algo ofensivo. Y va borrando, cero horas, dos horas, cinco horas, 24 horas. Y sale de la lista y comienzan a llegar mujeres al bar. Se crea un logo... <risa> que dice que, que es un poco confuso pero al final funciona y lo pone ahí en la, en la puerta del bar que, que anuncia que es un sitio vallaina safe. Ok. Y entonces lo contratan para que vaya va un señor que estaba en el segundo puesto de la lista de bares más rapies, va y dice ¿cómo lo has conseguido? Te pago ve a mi bar para que me expliques qué es lo que estoy haciendo mal porque quiero hacerlo bien. Entonces aparte es, es muy de humor pero también es bastante incisiva en todo lo que dice y está muy guay. Entonces con todo eso estuvo como en el cuarto, quinto episodio y continúa. Y la verdad es que me divirtió bastante. Y está seguro que hay vídeos en YouTube con... cuando comienzan a hacer las tablas.
0: Yo en el trozo que vi cuando estabas viendo el último episodio esa trama había tomado un... el asiento trasero a otra trama distinta entre los dos personajes. Mm. Pero bueno, que... Si no es que dudara de ella, pero es que el año pasado... O sea, ¿te está gustando más que el año pasado?
1: No me acuerdo del año pasado.
0: Fíjate lo poco que te gustó. Eso es. Pues nada, oye ahí está eh, Shameless. si la seguís viendo o si la estáis viendo o lo que sea desde luego ¿cómo se llama
1: el que está en Homecoming? no me acuerdo de ningún nombre hoy del personaje Lip sigue sin beber lo cual está guay uh -huh. y aparece Courtney Cox en un papel de estrella invitada pero en un par de episodios que es una estrella de Hollywood que es alcohólica y es el que era su sponsor en la ciudad tiene que ir a hacer algo y entonces deja a Lip cuidándola y tiene algunas cosas guays también
0: Ok, pues nada, que Same les parece que no. Y el final,
1: Cliffhanger, sí, vale. Claro. Eh, Fiona en la mierda, por supuesto, todos los demás un poco bien, pero. Ian, maravilla vale. lo que le ocurre. Sin Tiene spoiler. que volver a la cárcel, que es un poco así dramático porque no puede ir toda la familia y no sé qué y tal, y parece que va a ser algo muy malo, pero resulta ser algo muy bueno.
0: Ok, pues lo dejamos ahí antes de que empieces a decir spoilers. Además, también hemos visto algunas pelis. Hemos visto Bird Box, la película de Netflix protagonizada por Sandra Bullock y en la que salen bastantes actores famosos y caras conocidas. Uh -huh. Esta película en la que la gente tiene que ir con los ojos vendados o no ver porque lo que sea hace que cuando les mires te pasen cosas malas y te suicides. Um, está basada en una novela, tiene luego también algún giro de alguna cosa, pero creo que lo que mejor está hecho es... La ansiedad y la tensión de tener que ir sin ver. Pero creo que el final es súper es es obvio. <risa> que no sé si es vez. lo mismo que el, el libro, ¿sabes? Sería una crítica entonces también al novelista, no lo sé. Pero el, me parece tan obvio como que en los primeros cinco minutos ya es una cosa que hemos pensado. Eh, pero aparte de eso, que no sé parece que le falta como un poco más de giro a la trama para que sea del todo interesante no me pareció mm. mal me pareció que estaba bien hecha y tiene buenos momentos pero llega un punto en el que te parece que le falta un algo o dos o que a lo mejor hubiera sido más interesante como serie porque hubiera podido desarrollarse más y también los personajes lo que sea no. supongo que no pero ahí está eh, ¿recomendable? no no recomendable podríamos dejarlo un poco neutral no diría corred apagad el pozo casi de a verla es lo que me Ni,
1: eh, si estáis en el aburrimiento usado dice voy a verla no lo hagáis pero
0: pero bueno, que tampoco. No la recomendamos muy fuertemente tampoco. No, no la
1: recomendamos. Nada.
0: Vale. Eh, la, la
1: olvidaré pasado mañana.
0: Hemos visto también un documental que se llama eh, Three Identical Strangers: Tres extraños idénticos. Y pues nos cuenta la historia real de. que Lo, lo que parece ya el giro, pero es, una, es la premisa. Uh -huh. Y es que un chico llega a la universidad y la gente le saluda y dice, si sí, no conozco a nadie, porque me tratan tan bien? Y resulta que es que eh, es igual que un amigo de ellos y lo que pasa es que era su hermano gemelo. Habían separados al nacer, separados
1: y, al nacer. y habían
0: sido adoptados <risas> y entonces la historia llega a la prensa y es como se encuentran después de 19 años y alguien ve el periódico... Y se da cuenta de que es el otro.
1: Estamos hablando de hace muchos años.
0: ¿En los 80?
1: Y de todas formas en Estados Unidos sigue siendo así. Cuando pasa una cosa de estas te hace famoso a nivel nacional y vas a todos los programas posibles. Y... Ajá.
0: Pero bueno, que resulta que eran tres. Mm. Habían sido los tres separados al nacer. De...
1: No eran gemelos, sino tres. Habían sido
0: adoptados por tres familias diferentes. Y esa es la premisa. Luego pasan otras cosas. <risa> sí. Y realmente hay giros de la trama hasta el final.
1: Y el final te deja con cliffhangers, pues no podrás descubrirlo hasta
0: 2066. Eso es. Eh, la verdad es que me pareció... Creo que está muy bien hecho, tiene algunas de recreaciones y tal, pero es de esos que hacen recreaciones sin ser en plan muy fuertes en el sentido de hay que contratar actores y tal, sino un poco para ilustrar. Los actores normalmente salen de espaldas y es como... No hace falta que pienses demasiado en que no se parecen ni nada de eso, sino que es un poco eso, para ir ilustrando cosas que no tienen material. Y creo que es efectivo en ese sentido y está bien montado porque además va racionando bien la información uh -huh. y luego otra información vuelve a ser relevante la repiten y es como socorro esto ahora es, significa una cosa distinta y, y bueno pues habla de cosas que no te piensas que van a hablar uh -huh. y a mí me pareció que era me llamó la atención cuando lo estrenaron en su día
1: en Sundance creo
0: creo que en Sundance y la gente decía Ay, esto tiene más giros que la leche porque al final de lo de que había los trillizos se había enterado todo el mundo entre comillas uh -huh. pero del resto no y la verdad es que Está muy Es una historia muy, muy curiosa y un poco, un poco peculiar y también te pone un poco la carne de gallina.
1: Ese es de buscarse la vida para verlo, ¿no?
0: Eh, creo que ahora mismo sí. No es especialmente complicado por, con los medios que sabíamos usar, sobre todo antes, yeah. que ahora no nos hacen falta.
1: Pero que no tenemos ahí a, a clic en los servicios que pagamos.
0: Eso es, pero bueno, que de vez en cuando pasa una cosa que la ves de otra forma. Y nada, eh, yo creo que con eso podemos dar por cerrado lo que hemos hablado en el programa de hoy, ¿no?
1: Sí, no tenemos nada más en la lista de la pizarra.
0: Pues eso, que vamos a despedirnos. Esta semana ha sido un poco cortito porque dijo, Valen, yo es que la próxima semana me tengo que ir y tenemos que grabar uno porque si no ya pasa mucho tiempo. No estábamos muy preparados para ello. Además, intentábamos que nos acumulen las cosas como siempre.
1: Ha sido un hola que hace. O que, que nos hace, gusta sí. hacer de vez en cuando porque si no iba a pasar casi un mes.
0: Sí. Eh, cuando... Igual podíamos
1: tomarnos un mes de vacaciones. pero. Mira. Nada,
0: ya ves. Eh, que cuando volvamos ya habrán salido las nominaciones a los Oscar.
1: Sí, justo el fin... justo la semana en que asumimos que volveremos que son un par de semanas a partir de ahora estarán las nominaciones frescas
0: y además van a estrenar en España algunas películas que seguro que van a estar metidas en todo ello como eh, The Favorite tengo unas ganas de ver la
1: favorita no puedo conmigo misma
0: If Bill Street Could Talk también y, Barry Jenkins también la quiero ver y tenemos ganas de ver ambas dos esperamos poderlas ver en el cine si es posible que nos suele gustar suelen traer cosas de los Oscar y eso subtitular Sí, subtituladas, que es la única forma en las que... Nos llevan cine. al cine, sí. Si no, no. Y, y nada, que yo sigo escuchando audiolibros. De deciros que he escuchado otro, eh, Historia del Heavy Metal. A cualquiera que le interese el tema o la historia de la música, está súper bien y súper divertido.
1: Yo te di el visto bueno porque había escuchado a Vanessa en Librorum. Recomendarlo.
0: Pues recomendado, también por mí, aunque no tenga tanto peso mi recomendación. Y eh, además, por si a alguien le interesan los audiolibros, Libros. Aparte del tema, el audiolibro está genial porque no es solamente leer, sino es... Hace... Eh, voces, ruidos y dice que es un audiolibro en cosas que no tienen sentido leerlas porque no las estás viendo. No entiendo. En plan en plan. Eh, hay un te odio. Eh, <risa> hay un gráfico uh -huh. y dice, bueno, no lo estáis leyendo esto es un audiolibro, pero bueno, imaginaros que hay un gráfico en el que hay un diagrama de Ben y okay. bueno, ya sabes. O en la parte final del libro dice mientras estoy escribiendo esto estoy escuchando no sé qué. Y dice, bueno ahora, bueno, imaginad, esto hace tiempo que lo escribí, ahora estoy. Estoy grabando, llevo un día en una cabina de grabación, estoy yo solo en el estudio, estoy aburrido, me quiero ir a casa, a ver si termino ya esto. Añade cosas porque es un audiolibro. Uh -huh. Es un comedian aparte de músico y tiene un grupo de música y le gusta el heavy metal y la verdad es que está súper bien. Y eso, que es muy, es muy entretenido y divertido. Eh, me parece que está desarrollado a partir de una actuación en directo que tenía él de stand-up y tal, pero lo ha súper desarrollado. Porque eh, el escritor, que se me ha olvidado cómo se llama, pero eh, que dura ocho horas o algo así y algo en... Andrew, Andrew O'Neill se llama el, el autor y el libro y el libro dura ocho horas y 18 minutos, quiero decirte. Esto no era una actuación en directo, sino que ha expandido, obviamente. Ok. Y eso, pero que está, está genial. Eh, y nada más. Eh, después de esta recomendación así en extremis, pues nos despedimos y nosotros vamos a ver si cenamos algo, ¿vale? Sí,
1: a ver si cenamos algo tengo y hambre. me pongo debajo de la mantita eléctrica porque tengo frío. Y Eso. no estoy vestida para la temperatura. Tendría que llevar ahora pues el abrigo, guantes.
0: Pero no puede… No, es que además no te gusta. y es que entonces paso calor. Yo no entiendo nada. <risas> en fin,
1: adiós. Adiós. Alexa, buenas noches. Felices sueños. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial compartir igual.
0: Cuando tenemos los ingredientes los picamos muy finos.